0: et bienvenue à l'animal politique. On est de retour après deux semaines d'absence. Euh, on avait en effet pris euh, un petit congé pour la semaine de relâche qui franchement, moi, m'a fait le plus grand bien. Il faut dire qu'avec l'école à la maison, j'ai des fois l'impression d'être tout le temps au travail. Euh, mon appartement n'est plus synonyme de repos parce que maintenant, il est mon espace de travail. Alors, je trouve ça très difficile de relaxer euh, puisque je suis constamment dans mon espace de travail. <rire> Ajouter à ça le fait qu'on ne peut plus avoir de loisirs à l'extérieur de chez nous, c'est tout de même euh, assez difficile. Alors, j'ai profité de cette semaine pour euh, sortir prendre l'air, éloigner de mon esprit euh, l'école, le travail et même, pour un instant, la radio, je l'avoue. Mais bon, ça me rattrape un peu cette semaine, mais au moins j'ai de l'énergie maintenant pour euh, attaquer tout ça. Toi, euh, Nicolas, ta semaine de relâche, ça ressemble à quoi euh,
1: J'ai pas mal travaillé, mais euh, vu ce qui s'est passé cette semaine, c'était le avant la tempête, j'ai envie de dire.
0: Ouais, c'est sûr qu'on a eu une semaine assez stressante quand même, euh, on se demande... Euh, pourquoi hein? On va en parler dans ouais, on va quelques comprendre. secondes, mais euh, avant ça, on, on, je vais vous expliquer pour ceux qui nous regardent euh, en live... Euh, on a une situation un peu particulière euh, maintenant. Lucam nous impose de nouvelles restrictions Covid et nous ne pouvons être que deux en studio maintenant. Donc je vais passer chacun d'entre vous en entrevue secrète. Le face à
1: face ultime. Ça va être
0: le face à face ultime. <rire> Il n'y a plus d'échappatoire. <rire> C'est nos les yeux dans les yeux. On va se parler des vraies affaires, ouais, de ouais. la vraie politique. <rire> Alors euh, parlons-en de cette semaine stressante parce oui. que ça hante nos esprits quand même depuis mardi. Ça fait parce que ça fait quand même trois jours. C'était mmh. euh, le mardi 3 novembre 2020. L'élection présidentielle américaine se déroulait chez notre voisin du Sud. En cette journée historique, des dizaines de millions d'Américains étaient appelés à faire entendre leur voix pour décider qui de Donald Trump ou Joe Biden entrerait en fonction le 20 janvier prochain. Alors euh, alors que la démocratie est à l'œuvre aux États-Unis, on va voir avec toi, Nicolas, l'importance du, du vote par correspondance qui est la bête noire de Donald Trump.
1: Oui, je vous l'ai promis et nous y voilà, ça y est, les états unis votent et le monde entier regarde. Alors plus de 60 heures après la fermeture des derniers bureaux de vote, on ne connaît toujours pas euh, le gagnant, même si euh, Joe Biden est pressenti. Comme prochain président des États-Unis. Avant d'entrer dans le cœur de cette élection 2020, j'aimerais expliquer très brièvement comment fonctionnent les élections américaines pour que tout le monde comprenne.
0: Parce que c'est vraiment compliqué, je dois dire que ça vrai. fait trois jours que je, 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 je regarde les chiffres défiler sur mon écran. Je comme, mais pourquoi Je ne comprends pas.
1: Ouais, mais on, va, on va tout expliquer. Merci beaucoup. Vous Nicolas. allez voir, ça, va être, ça sera plus simple pour toi, Mélanie. Merci. Alors, déjà, pour voter, il y a plusieurs façons. Soit on se déplace directement dans un bureau de vote le jour J, mais mais alors là, les files d'attente elles peuvent être très longues, ça peut durer très longtemps. Soit on vote par anticipation, en allant dans son bureau de vote le plus proche, quelques jours plus tôt, ou en votant par correspondance. Et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Aux états unis c'est un suffrage indirect. Pour faire simple, les citoyens votent pour les grands électeurs. Et ce sont eux qui voteront officiellement le 14 décembre pour le candidat qu'ils représentaient le 3 novembre. Un État aussi dépeuplé qu'il soit ne peut pas avoir moins de trois grands électeurs. On peut prendre l'exemple du Vermont, du Wyoming ou encore du Montana. Pour vous donner une idée, la Californie, historiquement démocrate, a 55 grands électeurs pour 40 millions d'habitants Tandis que le Texas, historiquement républicain, possède 38 grands électeurs pour 29 millions d'habitants Au total, on compte 538 grands électeurs et ils représentent le collège électoral Pour atteindre les portes de la Maison Blanche, le candidat gagnant doit atteindre la majorité absolue C'est-à-dire au moins 270 grands électeurs
0: D'accord, donc c'est un peu plus clair euh, et alors pourquoi est-ce que l'élection de cette année 2020 n'est pas comme les autres
1: Bon, on ne va pas attendre plus longtemps. Les votes par correspondance sont à l'élection 2020 ce que les Mexicains étaient à l'élection 2016, la plus grande peur de Donald Trump. Mmh. Un Donald Trump qui n'est visiblement pas décidé à partir il tient à ses four more years. Euh, en fait, tout est parti d'une conférence de presse, c'était le 23 septembre dernier, lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il s'engageait à transférer le pouvoir de manière pacifique. Il avait tenu un discours plutôt choquant. Je vous propose de l'écouter.
2: Will commit here
3: today for a peaceful transfer of uh, power after the election? And there has been rioting in Louisville. There's been rioting in many cities across this country,
2: red and your so-called red and blue states. Will you commit to making sure that there is a peaceful transfer of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. I understand and, that, and but people are rioting. Do you uh, commit to making sure that and there's a no, peaceful transfer of power? We want to have get rid of the ballots, and you'll have a very transfer. We'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. Uh, the ballots are out of control. You know it. And you know who knows it better than anybody else? The Democrats know it better than anybody else. Go ahead. <laughs>
1: Voilà, il l'avait annoncé, on ne on pourra pas dire qu'on ne savait pas. Depuis des semaines, Donald Trump annonçait qu'il s'opposerait à ses votes par correspondance, qu'il juge illégaux et illégitimes. En réalité, il craint une fraude massive des démocrates. Dans la plupart des États, les votes par correspondance étaient acceptés jusqu'à mardi soir, mais ils ne peuvent être dépouillés qu'après la fermeture des bureaux de vote. En Pennsylvanie, par exemple, un État clé du Nord-Est avec ses grands électeurs, ont comptait déjà lundi matin plus de 2,4 millions de votes par correspondance. C'est dix fois plus qu'en 2016 dans cet état, les résultats officiels pourraient ne pas être connus avant aujourd'hui ou demain, soit plus de 4 jours après l'élection. En Caroline du Nord, le, le dépouillement pourrait même durer jusqu'au 12 novembre. Cette année, c'est plus de 100 millions d'Américains qui ont voté par anticipation, dont 63 millions par correspondance. Alors il y a deux raisons principales à cette augmentation soudaine de votes par correspondance, ou en tout cas par anticipation. Tout d'abord, il y a un petit virus qui se promène, je pense que ça n'a échappé à personne, un petit. Et c'est vrai qu'une file d'attente de plusieurs heures, c'est pas très Covid-friendly, j'ai envie de dire. Mais il y avait aussi la crainte de débordement aux abords des bureaux de vote, qui était non négligeable. Alors le plus souvent, le vote par correspondance est favorable aux démocrates, et c'est justement ça qui pose problème à Donald Trump, qui est prêt à tout pour remporter l'élection.
0: On voit bien qu'il est vraiment prêt à tout. Justement, depuis deux jours maintenant, les États-Unis sont plongés dans une bataille juridique. Euh, les recours en justice par Donald Trump pour suspendre les dépouillements ou même recompter le nombre de voix s'enchaînent. Qu'est-ce qu'il cherche à faire exactement?
1: Euh... Donald, Donald, qu'est-ce que tu cherches à faire J'aimerais mm -hmm. bien lui demander. Oui, hein <rire> Dans un premier temps, il veut gagner du temps. L'objectif, pour lui, c'est de multiplier les actions en justice pour conserver démocratiquement la Maison-Blanche. Dans le Wisconsin, Trump a demandé un recomptage des voix. Pourtant, cet État, euh, il a été gagné par euh, Joe Biden avec 20 000 voix d'avance. Il a aussi appelé la justice à stopper le dépouillement des votes dans le Michigan. Joe Biden l'a aussi gagné. Et il a fait la même chose avec la Pennsylvanie et la Géorgie, deux États où les votes par correspondance s'était annoncé en sa défaveur. Les tribunaux du Michigan et de la Géorgie ont refusé les demandes de Trump. On vient d'apprendre ce matin à 11h que la Géorgie allait procéder à un recomptage puisque Biden est donné gagnant avec seulement 1579 voix de plus que les Républicains. La Pennsylvanie, où Biden est repassé en tête ce matin également, prévoit d'autoriser un meilleur accès aux observateurs. Quant au Nevada, à midi, il y a seulement une heure, les démocrates étaient en avance avec 22 000 voix. Dans la nuit de mardi à mercredi, Donald Trump a pris une première fois la parole pour s'annoncer grand vainqueur alors que, bah non en fait, pour l'instant. Il a recommencé hier soir en accusant les démocrates de lui voler son élection et il estime que le système américain est un système... Un système corrompu. Il a dit « Si on ne compte que les votes légaux, je gagne. » Et pour lui, un vote légal, c'est un vote comptabilisé le soir même de l'élection. Alors, s'il n'est pas satisfait du résultat, il fera appel à la plus grande instance juridique des États-Unis pour trancher. Et on en revient à notre fameuse Cour suprême, dont je vous parle depuis des semaines, qui compte six juges républicains pour 3 juges démocrates. Sur ces six juges républicains, 3 d'entre eux ont été placés par Donald Trump, blablabla. Bla bla. Voilà, la boucle est bouclée. Il est libre d'en faire appel comme elle est libre de refuser de s'en charger C'est vrai qu'après tout le pays de l'oncle Sam c'est le pays des libertés hein. mmh. La liberté d'interdire les résidents de sept pays à majorité musulmane d'entrer sur le territoire américain La liberté de soutenir des policiers racistes La liberté de se retirer des accords de Paris La liberté de qualifier les pays d'Afrique de, je cite, pays de merde La liberté de soutenir les suprémacistes blancs et les néonazis la liste est longue et je pourrais continuer pendant des heures. Aux États-Unis, États on est libre. Libre de faire n'importe quoi tant qu'on est président et qu'on s'appelle Donald Trump.
0: Et euh, ah, j'ai une petite question pour toi également. Tu me parles de la Cour suprême où est-ce qu'il y a beaucoup de juges qui ont été placés par Donald Trump. Est-ce qu'il est qu aurait une chance de remporter ou de prouver que les votes étaient frauduleux si on se rend jusque-là
1: ben, La Cour suprême a été saisie la semaine dernière et elle a déjà refusé de s'occuper oui, d'une affaire. Donc, alors, Je pense que sur euh, une décision comme tranchée qui sera le prochain président des états unis elle sera euh, poussée à s'en charger. Mais, mais euh, est-ce qu'il va gagner ça On n'en sait rien. Je pense que les, dé les démocrates vont tout faire euh, mm -hmm. pour euh, faire en sorte que Joe Biden soit élu s'il est élu.
0: Et que la justice soit respectée. Exactement. Et il y a eu aussi euh, des incidents majeurs à déclarer euh, depuis mardi soir. Est-ce qu'il y a eu des actions citoyennes qui ont été euh, signalées suite aux annonces de Trump concernant les demandes d'arrêt de vote ou de recomptage des voix
1: Alors La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de gros affrontements, euh, comme on le craignait, entre les partisans des deux camps. On peut quand même noter quelques incidents comme mercredi après-midi avec l'arrêt de temporaire des décomptes à Phoenix en Arizona et à Detroit dans le Michigan après que des pro-Trump aient tenté d'intimider les scrutateurs le président Trump pourrait aussi appeler ses Proud Boys à agir souvenez-vous c'était pendant le premier débat présidentiel le 30 septembre, il avait demandé à ce groupe néo-fasciste de se tenir prêt, le problème avec ce choix qui ne serait pas très démocratique on s'entend c'est que l'opinion publique ne serait pas de son côté, il risquerait de se mettre une bonne partie de l'Amérique à dos et l'élection pourrait même lui échapper en parallèle, on a aussi des villes qui se protègent par peur d'émeutes. New York et Washington se sont barricadés depuis lundi. Mmh. Philadelphie, la plus grande ville de Pennsylvanie, a même fait appel à la guerre nationale. Pour protéger ces édifices gouvernementaux.
0: Incroyable. Et euh, tu nous parles de, de Donald Trump, là, beaucoup, parce que, bon, c'est un sujet de conversation une bien temps. amusant. Mais euh, Joe Biden, dans tout ça, est-ce qu'on a des réactions de sa part Qu'est-ce qui arrive C'est quand même peut-être le prochain président des États-Unis. <rire> il faudra États en
1: parler de lui un petit peu. <rire> oui. C'est vrai que je fais une obsession sur le pot de peinture qui sert de président aux États-Unis depuis euh, <rire> déjà 4 ans. C'est long, 4 ans. Mmh. Mais Sleepy Joe s'est euh, finalement réveillé dans la f... depuis la fermeture des bureaux de vote. Mardi soir, il a pris trois fois la parole. Euh, euh, par exemple, mercredi après-midi, il s'est exprimé depuis son quartier général à Wilmington, dans le Delaware. Il s'est dit très confiant, il a adopté un ton rassembleur dans une Amérique plus divisée que jamais, même s'il m'a un peu fait penser à Trump. On
2: l'écoute. But I am here to report, when the count is finished, we believe we will be the winners. We've had a hard campaigns before. We've faced hard times before. So once this election is finalized and behind us, it'll be time for us to do what we've always done as Americans, to put the harsh rhetoric of the campaign behind us, to lower the temperature, to see each other again.
1: C'est donc deux salles, deux ambiances. D'un côté, Trump est prêt à tout pour arrêter le décompte des votes. De l'autre, Biden demande d'être patient et de compter toutes les voix. Une chose est sûre pour cette élection, on ne pourra pas parler de victoire écrasante si Biden est élu puisque la vague bleue que l'Amérique attendait, euh, que l'Amérique et le monde entier attendaient euh, d'ailleurs, mardi soir n'a finalement, finalement pas eu lieu. Je sais qu'il ne faut pas se raccrocher aux sondages parce que si 2016 nous a bien appris une chose, c'est de se méfier des sondages. Pourtant, Joe Biden devançait Donald Trump de plus de 8 points dans les derniers sondages nationaux.
0: Avant de refermer cette page sur l'élection 2020, tu voudrais revenir sur euh, une musique qui a marche, marqué cette journée historique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette musique
1: Oui, un peu de douceur dans cette actualité. Bien. Plus can, que si ça va nous faire le plus grand bien. Allez, détendez-vous, mettez-vous à l'aise, relâchez les épaules, voilà. Soufflez un bon coup. C'est bon Vous êtes prêts On est prêts. Musique maestro relâche les tensions là. voilà je me sens mieux ah ça nous étend je suis presque nostalgique d'une époque où les clubs étaient encore ouverts le pire c'est que j'adorais cette musique jusqu'à ce que Trump vienne la ruiner alors vous l'avez sûrement vu passer c'est une vidéo de 2 minutes 12 mmh. où euh, on voit Donald Trump danser comme, bah, comme Donald Trump en fait tellement c'est indescriptible d'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo elle est hallucinante elle vaut vraiment le détour sans surprise la légende de cette vidéo publiée le 3 novembre à 3h du matin par la présidence des états unis sur son compte Twitter c'était « Vote, vote, vote ». On ne peut pas faire plus explicite, je pense. Elle dépasse tout ce qu'on a pu voir sur le compte Twitter du Président. Aujourd'hui, elle comptabilise plus de 43 millions de vues. Simplement pour comparer, la vidéo du retour de Donald Trump à la Maison Blanche lorsqu'il s'est rétabli de la Covid-19, c'était début octobre et elle avait fait que 20 millions de vues, même si c'est déjà pas mal. Alors l'objectif avec ce gros coup de communication en pleine élection, c'était bien évidemment de se donner une image dynamique de young man. Dans ce cas, j'attends qu'il s'habille en cuir et qu'il se mette une moustache parce que clairement, dans sa tête, c'est un young man. De 74 ans, certes, mais un guion même quand même Voilà Alors laissons-le vivre ses rêves rêve. Les républicains diraient Make Donald dream again Quant à moi je n'ai qu'une chose à dire, courage Donald Il reste plus que 1460 jours avant l'élection 2024 Allez, tiens bon mon garçon
0: Merci beaucoup Nico des airs de le couleur. Donc on le sait la culture en a pris un coup dur dans les dernières années dû à la Covid-19 mais ça nous empêche pas de la célébrer, de souligner les artistes et les travailleurs et travailleuses d'ici qui se tuent à la tâche pour divertir les Québécois et les Québécoises, émission après émission, film après concert, Maika en effet, cet automne a été
4: particulièrement chargé en galas, alors que le gala artiste habituellement tenu en mai a eu lieu en septembre au même moment que les Gémeaux et quelques semaines avant la 10, qui a eu lieu dimanche dernier. Donc, pour résumer, trois galas en moins de deux mois. Et là, pour passer un peu du calendrier. On vient d'en parler. Quel événement très attendu avait lieu le 3 novembre dernier? Les élections américaines. En
0: effet, et <rire> quelle est la différence entre les galas au Québec et les élections américaines? Mm, Est-ce que c'est que nos galas ne s'étirent pas sur trois jours de temps pour compter les votes? <rire> en effet, on
4: peut bien s'en vanter au Nevada, mais ils pourront alors rire dans notre face que leurs institutions, soit le Sénat ou la Chambre des représentants, est plus diversifiée que nous. Et oui, la nation américaine a élu Sarah McBride, la première personne trans affichée au Sénat, ainsi que Murray Turner. Première personne non-binaire affichée à la Chambre des représentants Deux premières qu'on tarde à avoir dans nos galas ici Tout cela pour, venir à vous dire que, pour en venir à vous dire que la diversité de genre est actuellement davantage mise en valeur dans la politique américaine que dans la culture québécoise mmh. Bien qu'heureuse pour nos voisins, et voisines tant qu'à y être, du sud, il mmh. me semble qu'on a l'air un peu décalé. La culture, euh, sphère de la société reconnue pour son ouverture d'esprit, est absolument la première à évoluer, à avoir les idées novatrices bien loin devant la politique. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le monde à l'envers? Et vous allez me dire, oui, Maïka, on le sait, il n'y a presque pas eu de, euh, y a presque eu que des Blancs en nomination au Gala Artiste, mais ça fait déjà des mois que ça le fait scandale, tu es un peu en retard sur la nouvelle. Euh, et moi, de vous répondre qu'il n'est pas ici question de diversité ethnique, mais bien que ce soit un problème, mais bien de diversité de genre. Pour ceux moins familiers à cette expression, la diversité des genres regroupe le genre féminin, masculin et tout ce qui se trouve en dehors de cette binarité. On parle ici de personnes non-binaires, de trans, et voire même de certaines personnes intersexes. Bref, quelqu'un qui ne se définit pas forcément par le genre qui lui a été attribué à la naissance. Qu'est-ce qu'on fait d'eux et d'elles dans nos galas? On les exclut? Non, non, voyons. On fait quoi alors? On les ajoute dans la catégorie qui correspond à leur sexe à la naissance en faisant une totale abstraction de leur identité? C'est pas très gentil non plus. Et pourtant, c'est ce qui se passe au Québec en ce moment. Les célébrations culturelles ne laissent aucune place aux identités non-binaires, alors que même le Sénat américain, lui, le fait. Pour vous illustrer un peu le phénomène, le gala artiste comporte 16 catégories. La moitié d'entre elles sont genrées. Pour les Gémeaux, tous les prix en interprétation jeunesse ou en fiction sont adressés à un genre seulement. Les réalisations et les animations sont pourtant mixtes. La disque est celui qui a la meilleure performance parmi les trois galas avec seulement deux catégories genrées, soit l'interprète de l'année féminin et masculin.
0: Si tu me permets de jouer un petit peu l'avocat du diable pendant un instant, est-ce qu'il y a une nécessité ou disons un réel besoin de modifier ces catégories euh, eh bien,
4: franchement, c'est assez difficile à dire dû à l'absence de statistiques sur le sujet. La première étude canadienne officielle a débuté seulement en 2019. Euh, donc, on n'est on est pas prêt d'avoir les résultats pour ce qui est des, du nombre de personnes non binaires ou trans au Québec et au Canada. Mmh. Donc, il va falloir attendre encore quelques années pour avoir un estimé euh, de, 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 des personnes LGBTQ au pays. Ceci étant dit, l'absence de chiffres ne diminue pas l'importance de la situation. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chiffrés qu'ils n'existent pas. Euh, d'autant plus que ce serait pas si difficile que ça de changer les catégories pour avoir des prix mixtes ou neutres. La catégorie animation du gala artiste et des prix gémeaux euh, ouais c'est ça exactement est non genré dans les okay. deux cas donc on pourrait exactement appliquer la même situation à l'interprète de l'année, avoir un interprète non genré ou les, bref, les possibilités sont nombreuses. À partir de l'année prochaine, d'ailleurs, la Berlinale, le festival de cinéma allemand, remplacera tous ses prix genrés par l'ours d'argent. Celui-ci sera donné pour le meilleur premier rôle et le meilleur second rôle, sans qu'une distinction de genre soit faite. La directrice et le directeur du festival, soit Maria Riesenbik et Carlo Chatrian, ont déclaré via un communiqué de presse ceci, et je cite, « Nous pensons que, dans le domaine du jeu, ne pas faire de distinction selon le genre est un appel du pied pour que l'industrie du cinéma prenne davantage conscience des questions-là et ils soient plus sensibles.
0: Et est-ce qu'il serait à craindre qu'en enlevant les genres, les femmes perdent un peu de leur place dans les nominations? On sait que c'est souvent une lutte pour les femmes d'avoir une place sur cette scène-là. En effet, euh,
4: encore une fois, c'est assez difficile de répondre à la question puisqu'il faudrait extrapoler l'absence de données se faisant une fois de plus ressentir. Ceci étant dit, les catégories non genrées, comme l'animation, comme je vous ai dit tantôt, euh, ça fa ça favorise pas un genre plus qu'un autre. Il n'y a pas non plus de problème à la disque ou aux oliviers qui ont des catégories neutres ou mixtes. Euh, je ne crois pas que la suppression des, des catégories genrées vienne poser problème à la femme au Québec en 2020. Je crois que les femmes ne euh, perdront pas leur visibilité, leur rayonnement si on retire les, les genres des catégories. Mais une chose est sûre, les personnes non-binaires non euh, ne pourront pas être célébrées comme elles le devraient si on ne leur, on le on le, le leur laisse pas une <rire> place. Mon Dieu, c'était difficile. Bref, d'ici à ce prochain gala, je vais aller voir si la nation américaine a fini de compter et s'est trouvé un nouveau président.
0: Merci beaucoup, Maïka. On se laisse sur un peu de de douceur avec Madame Ada. Madame euh, Mada Ada, c'est un jeune euh, auteur-compositeur montréalais. Je vous avais fait entendre sa chanson Automne au printemps dernier. Mais là, un magnifique vidéoclip vient de sortir pour cette chanson. Euh, c'est de la danse, de l'intensité et surtout, c'est visuellement absolument magnifique. Alors, je vous encourage grandement à aller regarder ça. Ça s'appelle Autonome de Madame Ada. Le clip a déjà plusieurs nominations dans des festivals et c'est toujours génial de voir des artistes d'ici réaliser des grandes choses. Alors, on écoute ça. La me semble douce
3: Quand le calme est une rareté qui me pèse Et mon cœur est une aurore qui se dévoile Que trop lentement Je cherche et puis je trouve Toute cette lourdeur qui opère pendant les louves. Je crois être un homme parmi d'autres qui s'embrouille que trop souvent... Oh, 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 oh. L'herbe est sans remous, le bruit de l'automne qui m'appelle. Comme le foie me ramène encore chez vous, hésitation. Atroce se terre, la course me pousse dans l'autre sens. Du moins je crois. Le feu qui s'allume derrière, je le reconnais plus.
5: Et dans ma tête. Oh.
0: Il y a deux semaines, Florent nous parlait des bons coûts du Québec en, manière, en matière d'évitement fiscal. Euh, donc, il avait notamment abordé la politique de taxation du Québec pour les géants du web. On se rappelle que pour le moment, très peu de pays perçoivent des taxes aux GAFAM. Par contre, le Canada a fait un pas de l'avant euh, cette semaine en proposant de nouvelles réglementations à l'égard de nos bien-aimés, euh, bien-aimés, pardon, Netflix, Spotify et compagnie. Florent, est-ce que le Canada va enfin percevoir la TPS auprès des géants numériques?
6: Eh bien, malheureusement, non, Mélanie. Le Canada ne va pas percevoir la TPS, la fameuse taxe sur les produits et services. Ça aurait été une bien trop grande bonne nouvelle cette semaine, en cette euh, semaine d'élections américaines pour le moins stressante. Mmh. Euh par rapport à la taxation, en fait, c'est toujours le même discours à Ottawa. On veut agir sur la taxation des géants du web, mais pas avant qu'il y ait une réforme fiscale internationale en économie numérique. Autant dire que ce n'est pas près d'arriver. Comme euh, je l'ai déjà dit, on entend souvent que les pays ne veulent pas taxer les entreprises numériques, et pourtant, euh, la liste des pays qui mettent en place des mesures fiscales s'allonge. Est-ce euh, que tu serais capable de me nommer des pays qui ont choisi de taxer les, les GAFAM? Euh,
0: la France... Mm -hmm. Ouais, euh, l'Australie, je dirais. Ouais. Sinon, je m'essaye avec l'Allemagne.
6: Euh, non, l'Allemagne n'est pas dans ma liste. Mmh. Mais ma liste n'est peut-être pas exhaustive. Là. Il y a peut-être des pays qui sont pas dedans, mais juste pour donner une idée, il y a déjà la Norvège, le Japon, l'Union européenne. ben l'Union européenne, fait peut-être que, peut okay. que l'Allemagne mmh. suit. L'Australie, la France, la Suisse, l'Islande, l'Afrique du Sud, la Russie, Israël, la Corée du Sud et même la Nouvelle-Zélande qui ont fait le choix de taxer les géants du web okay. comme Donc Netflix. On est
0: en retard, en fait.
6: Oui, on est en retard, comme, euh, comme ça arrive. là. Euh, <rire> pour le moment, il n'y a aucun grand scandale en plus planétaire par rapport à ces pays-là qui reçoivent en fait la juste part des entreprises qui engrangent des profits sur leur territoire.
0: Donc, on va encore devoir attendre avant de commencer à taxer les entreprises numériques, mais si le Canada n'a pas décidé de percevoir la TPS, en quoi consiste cette nouvelle réglementation dont vous nous venez parler?
6: Bien, d'abord, une petite précision, ce n'est pas encore une nouvelle réglementation parce qu'il faut que le Parlement euh, du Canada l'adopte, et comme on le sait, le Parti libéral de Justin Trudeau est minoritaire à Ottawa, ce qui va peut-être un peu compliquer les choses puisque l'opposition, en fait, réclame davantage de mesures de la part du gouvernement. Par contre, si le projet de loi est adopté, le Conseil de, ra de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, devra imposer aux web diffuseurs de financer des productions canadiennes selon le montant de leurs revenus, comme le fait actuellement les chaînes de télévision. Dans le fond, ils participent à la production du contenu canadien. À ce sujet, on écoute le ministre du patrimoine canadien, Stephen Guilbeault.
2: Ce que, ce, que, ce que nous cherchons à faire,
6: c'est de recréer un équilibre dans la, la réglementation canadienne sur, autour de la question de la, la radiodiffusion. Alors, nous avons des diffuseurs canadiens qui sont soumis à cette réglementation-là, des obligations d'investissement. Et nous avons ces plateformes en ligne, dont vous en avez nommé plusieurs, qui n'ont aucune réglementation. En donnant des pouvoirs supplémentaires au CRTC, ce que nous voulons faire, c'est recréer un équilibre et que le que les exigences envers ces plateformes-là soient semblables en termes de niveau d'effort. Donc cette réglementation-là dont il parle devrait permettre d'amasser environ 830 millions de dollars par an d'ici 2023 pour financer le contenu canadien. Cette mesure, dans le fond, mais vise vraiment à mettre de l'avant euh, des œuvres à l'image de notre pays. C'est une manière, en quelque sorte, de ne pas se faire envahir par les productions étrangères.
0: Mmh, OK, c'est intéressant. Donc, si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est une bonne nouvelle pour les productions québécoises qui vont recevoir plus de financement grâce aux géants du web.
6: Eh bien, pas tout à fait, parce que le gouvernement Trudeau ne force pas le CRTC à diriger le financement vers un certain nombre de productions francophones. En d'autres mots, il n'y a aucun quota francophone qui sera imposé à l'industrie. Ce qui laisse présager que le Québec sera ne sera peut-être pas la priorité euh, mmh. du CRTC. La directive d'Ottawa, par contre, c'est vraiment de viser euh, davantage, une, une, de porter une attention pardon, toute spéciale aux productions francophones et autochtones, mais sans obligation précise au bout du compte. En entrevue à la presse, Stephen Gilbo, qu'on vient d'entendre, expliquait qu'il ne veut pas plafonner le financement en fonction de la population qui est touchée par le contenu parce que selon lui, le minimum qui est imposé devient souvent le, le maximum qui est visé. Donc, il mmh. mise plutôt sur des initiatives financières qui vont peut-être permettre au CRTC d'encourager les productions euh, francophone. Par contre, il est quand même sans équivoque. Les webdiffuseurs, selon lui, doivent rendre leur juste part du financement dans le contenu canadien pour être équitable avec tout le monde.
0: Plutôt, tu disais que l'opposition n'a pas très bien reçu le projet de loi. Qu'est-ce qui fait que l'opposition s'attendait à plus du gouvernement euh, de la part du gouvernement Trudeau?
6: Eh bien, premièrement, c'est encore la même histoire par rapport à la taxation qui est absente du projet de loi. Le Nouveau Parti démocratique, le NPD et le Bloc québécois déplorent que le gouvernement n'ose pas taxer euh, les géants du web une bonne fois pour toutes. Par la suite, euh, l'opposition se plaint qu'il n'y ait pas un quota, un, un quota, pardon, un quota imposé, <rire> euh, parce que c'est quelque chose de tout à fait faisable pour le gouvernement. Selon elle, euh, vous pouvez aussi vous douter que ça ne, ça ne fait pas l'affaire du bloc québécois, euh, qui défend bien évidemment euh, la protection de la culture québécoise. Puis en fait, euh, ce qu'il veut, le bloc québécois, c'est que la nouvelle législation protège davantage les artistes d'ici. Et finalement, euh, le projet de loi ne précise pas combien d'argent les entreprises numériques devront investir dans le contenu canadien, ce qui veut dire qu'on sait que les GAFAM vont devoir financer les productions canadiennes, mais on ne sait pas à concurrence de combien, mmh. ce qui est un peu illogique et peu précis à mon avis. Le gouvernement préfère laisser cette tâche-là au CRTC en lui donnant certaines directives. Et puis aussi, le, le projet de loi va permettre au, au CRTC de donner des pénalités financières aux géants du web qui refusent de se conformer à la loi, ce qui est quand même un gros changement parce que le Conseil revendique ce droit depuis quand même assez longtemps.
0: À part les lacunes qui sont soulevées par l'opposition, est-ce qu'il y a des instances euh, qui sont favorables à ce projet de loi?
6: Oui, la Fédération nationale des communications et de la culture, la Coalition pour la culture et les médias et la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec ont accueilli le projet de loi positivement. Euh, il faut dire que euh, ce que le gouvernement Trudeau propose a du bon pour l'économie euh, et la culture canadienne quand même. Les trois organismes croient aussi que c'est vraiment un pas qui est important vers une éventuelle taxation équitable. Toutefois, elles ont aussi émis des réserves euh, puisque le projet de loi exclut certains réseaux sociaux comme Facebook et Twitter mmh. ou encore la très populaire plateforme de streaming YouTube. Euh, seules les sections de location et d'achat de ces entreprises-là numériques devront se soumettre à la réglementation des web diffuseurs. Fait pour un peu éclaircir, sur YouTube, il y a une plateforme où est-ce que tu peux acheter louer des films. Il y a juste ça qui va devoir être devable euh, pour les productions canadiennes. Et finalement.. Euh, la conclusion du débat, la conclusion de ce débat-là autour des des géants du web est encore assez floue. Euh, mais je pense que juste le fait qu'on ait un débat et que le gouvernement cherche des solutions aussi minimes soient-elles, euh, ça démontre qu'on est peut-être sur la bonne voie en matière d'économie numérique.
0: Merci beaucoup, Florent.
3: S'étendre si on s'éteint L'univers s'éteint quand on s'allonge Quand of blue on repeat dans ton Je J'pense que le temps arrangera rien Mais on verra demain Le chant des espoirs contrariés Dans ton regard désolé J'porte un toast et j'bois un coup A tous ceux que l'amour a rendu fou Tous ces pialo du jugement dernier
0: Écoutez, Kodak Jetable, c'est la nouvelle chanson de Louis Clavis accompagnée de Claudia Bouvette. Dans la foulée d'il y a deux semaines entourant le débat autour du mot en haine, on en avait parlé longuement, mm -hmm. plusieurs sont passés à côté de nouvelles informations concernant le monde de l'éducation et plus particulièrement des professeurs à l'université. Alors Elise aujourd'hui, tu veux nous parler d'un phénomène qui n'est pas nouveau et dont personne n'est à l'abri.
7: Il s'agit de la cyber <rire> cyber-intimidation. C'est ça. Donc, en fait, j'imagine que tout le monde est assez euh, familier avec le concept. Euh, avec l'avènement des réseaux sociaux aussi, on, euh, on est confronté parfois à des euh, commentaires haineux et répétés ou à du harcèlement euh, sur le web, euh, que ce soit euh, sous forme de messages privés ou même euh, de manière publique. La cyber-intimidation euh, étant toujours d'actualité et d'autant plus euh, dans cette ère de pandémie où presque tout se passe euh, en ligne, je crois qu'il est important de mentionner cette nouvelle étude qui a été publiée sur le, sujet. le professeur Stéphane Villeneuve du département de didactique de l'Université du Québec à Montréal est le premier de la province à s'être penché sur le sujet. L'étude a été orchestrée en collaboration avec Isabelle Plante, professeure au département d'éducation de formation spécialisée de la même euh, université. Pour euh, récolter euh, les résultats, ils ont fait passer un questionnaire euh, qui a été justement distribué l'an passé à des enseignants de l'UQAM et de l'Université du Québec à Montréal à Trois-Rivières. Ils ont reçu près de 1600 réponses. Donc, de ce, de ce que je comprends, l'étude était concentrée sur les professeurs du réseau des universités du Québec. Exactement. C'est aussi important de mentionner que les résultats de l'étude se basent sur des témoignages donnés volontairement par les professeurs. Donc, M. Villeneuve spécifie que les résultats doivent être remis en perspective, étant donné qu'il serait possible que les professeurs ayant subi une forme de cyberintimidation soient plus enclins à répondre au sondage que les enseignants qui n'ont pas vécu ce genre mmh. de situation et qui se sentiraient peut-être moins concernés par le sujet. Donc,
0: si on garde cette information en tête lorsqu'on relate ou qu'on évalue les résultats,
7: ça n'enlève quand même rien à la justesse et à la crédibilité de l'étude, n'est-ce pas? Non, c'est sûr. Donc, euh, les chiffres démontrent que 39% des enseignants répondants ont affirmé avoir été victimes d'une quelconque forme euh, de cyber-intimidation. Euh, depuis le début de leur carrière.
0: Donc là, quand on parle de cyber-intimidation, on imagine que c'est plutôt euh, perpétué par les élèves qui sont
7: en désaccord avec leurs professeurs. Oui, c'est vrai. Par contre, euh, j'ai été étonnée d'apprendre qu'il y a une petite partie des enseignants qui ont confié euh, se faire cyber-intimider par d'autres professeurs. Il y aurait au sein euh, des départements une certaine compétition entre les collègues au sujet euh, des projets de recherche. Mmh. Certaines activités syndicales ou encore des prises de position publiques pourraient être aussi la source de jalousie ou de conflits qui engendrent parfois de la cyberintimidation au sein du corps professoral selon le chercheur.
0: Donc ici, le chercheur essaye d'établir une cause à ces intimidations, par exemple à mentionner la jalousie. Est-ce qu'il y avait d'autres motifs qui ont été cités par
7: l'étude? Oui. Euh, parmi les enseignants euh, qui ont répondu à avoir subi la cyberintimidation, plusieurs ont nommé euh, une source potentielle qui aurait pu alimenter euh, cette violence. Donc, euh, sur les 39 concernés, près de la moitié, donc 46 disent qu'ils ont vécu cette cyberintimidation euh, en raison de leurs activités euh, d'enseignement. Donc, ça serait proprement lié à leurs cours et... Euh, à leurs euh, enseignements. Il y a 25 qui disent que ce serait par rapport à une opinion qu'ils auraient formulée. Et euh, 17 qui estiment qu'ils euh, ont été cyber-intimidés en fonction de leurs euh, activités de recherche.
0: J'imagine aussi qu'il y a des professeurs qui ne savent pas d'où proviennent ces actes de cyberintimidation qu'ils ont connus.
7: Oui, c'est ça. En fait, selon l'étude, euh, il y a quand même un, cinq, un peu plus de 5 euh, des professeurs qui, qui correspondent à cette catégorie.
0: OK. Donc, on comprend que la cyberintimidation, c'est tout acte agressif ou de harcèlement qui est posé sur le web à l'égard d'une personne. Oui. Est-ce que pour les professeurs, ça
7: se traduit de la même façon? Euh, en fait, il faut comprendre que la cyberintimidation, c'est un large spectre qui se déploie sous plusieurs formes. Donc, bon, rapidement, on pense à des messages envoyés par courriel, à des commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les fausses rumeurs et le partage de photos trafiquées euh, entre les étudiants et sur les réseaux, qui peut sembler euh, inoffensif à première vue, mais qui euh, blesse parfois profondément les professeurs. Et évidemment, euh, à tout ça s'ajoutent les partages, les commentaires et le, le phénomène prendre l'ampleur assez rapidement. Euh, il y a aussi ce que j'appelle les extrêmes euh, en cyber-intimidation, c'est-à-dire euh, les menaces physiques et même euh, de mort. Donc, pour moi, c'est les extrêmes parce que, rendu là, euh, je ne crois pas qu'il y ait place à, à une nuance dans l'esprit euh, de l'intimidateur, de sorte que c'est délibérément euh, violent et inacceptable, selon moi. Donc, euh, pour les enseignants, c'est intéressant de remarquer que c'est vraiment dans tous les contextes qui sont exposés à la cyber-intimidation. Par exemple, les témoignages ont, euh, qui ont été rapportés... Euh, disent que, par exemple, dans les forums de discussion, il y a, il y a des fois des messages malveillants qui euh, sont rapportés à l'égard euh, du professeur qui donne simultanément son cours. Évidemment, mmh. avec la pandémie, ces forums sont de plus en plus présents euh, et utilisés, surtout avec la plateforme Zoom euh, qui sert aux cours à distance. Certains enseignants vivraient aussi de l'intimidation lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur des sujets d'actualité dans les médias. C'est ici qu'on réalise que ça va au-delà du cours et de leur classe. Stéphane Villeneuve voit aussi les sites web qui invitent les étudiants à noter et à commenter l'enseignement des professeurs. Par exemple, le fameux site Rate My Teacher. Ouh, ça fait longtemps que je pas entendu parler de ce site-là. <rire> oui, mais je pense qu'on l'a tous un jour consulté. Mmh. <rire> On fait partie. Euh, je, je suis coupable. Mais euh, en fait, c'est ça. Ces sites-là, euh, bien que certains commentaires sont très respectueux, euh, selon, les, selon les propos qui passent, euh, il y a souvent euh, de, une certaine forme d'agressivité derrière. » Euh, le fait que l'étudiant aussi commande de manière anonyme, ça pourrait contribuer euh, à cette agressivité, puisque techniquement aucune conséquence ne peut euh, réellement s'appliquer et l'étudiant se déresponsabilise ainsi de ses propos. L'anonymat, c'est quand même un classique ouais, euh, de la cyberintimidation. Exactement. Tu me disais que sans
0: que ce soit nécessairement violent, la cyberintimidation, ça peut aussi passer par l'acharnement.
7: Oui. Euh, un professeur euh, a d'ailleurs confié au chercheurs qu'il a déjà euh, eu une situation avec un étudiant où il ils ont échangé euh, 70 courriels à propos d'un seul et même sujet. Et euh, M. Villeneuve spécifie dans un article d'actualité Ucam que euh, pour lui, c'est indéniablement de la cyberintimidation. Puis ces actes-là, j'imagine qu'ils affectent profondément les enseignants dans leur vie ou dans leur cadre professionnel. Oui, il y avait une partie euh, de l'étude qui se consacrait à ça. Donc, euh, pour 20 des enseignants, euh, ces actes ont eu une conséquence euh, par exemple, une baisse de confiance, d'efficacité ou de motivation à aller travailler, alors que pour 13 euh, donc le tiers, disent qu'ils euh, n'ont pas ressenti de répercussions sur euh, le plan professionnel.
0: Bon, C'est déjà ça. Mm -hmm. euh, la cyberintimidation envers les enseignants, bien que ce ne soit pas très étudié, ce n'est quand même pas un phénomène qui est nouveau. Est-ce qu'il y a des pistes de
7: solutions qui ont été apportées pour régler ce problème-là? Oui et non. En fait, euh, les réseaux sociaux sont de plus en plus perçus comme une tribune pour la jeunesse. Euh, C'est un endroit où on peut dire un peu tout ce qu'on veut et on est entendu. Il y a aussi cette vague euh, qui veut que ce soit un endroit libre d'expression qui, qui se veut sans filtre, en fait. Et ça, on vu avec les dénonciations de cet été. Et avec cette mentalité-là, ça a pour conséquence que certains, euh, certains commentaires peuvent être un peu des dérapages ou tout simplement euh, un manque de jugement euh, de la part, euh, de la part des utilisateurs, étant donné qu'ils ils ne pèsent pas nécessairement leurs mots. Selon l'étude, 93 des répondants sont d'avis que euh, la solution à adopter en réponse au, au, à la cyberintimidation, ce serait euh, d'instaurer des sanctions et de poursuivre la sensibilisation euh, des étudiants et tout le côté euh, de l'éducation à ce sujet, en fait. Par conséquent, l'équipe euh, de chercheurs prévoit relancer la même étude euh, cette année pour euh, quantifier l'impact de la pandémie et du télétravail sur la cyberintimidation.
0: Une étude qu'on a quand même hâte de voir pour pouvoir la comparer avec la dernière puisque cette année, ben, la grande majorité des échanges entre les étudiants et les professeurs, ben, ça, se voit, ça se fait à travers, euh, à travers le web. Donc, oui. et, euh, merci beaucoup, Elise. Une chanson de cris qu'on vient d'entendre, cri accompagnée par Jess McCormack, la chanson c'était « Never Really Get There ». Alors cette semaine en environnement, Lila avait envie de nous parler de militantisme, mais pas de n'importe quel militantisme. Le nouveau groupe Mère au Front, euh, qui ont manifesté pour la première fois au mois d'octobre devant le bureau du premier ministre Trudeau à Montréal.
8: Euh, oui, absolument, Mélanie, euh, j'avais envie, de... euh, envie de... Vous parler de ce mouvement-là, c'est beau, on m'entend? Parfait! Donc, j'avais envie de vous parler de ce...
0: Je euh... pense que ton... ton... Alors, est le son, que que ton en rendu... de... Ça, ton... Ça, Ça se met tu es excusez est, <rire> <rire> je pense qu'il y a le, le, le Facebook Live qui passe, aujourd'hui en même temps, on entend un petit écho de nous-mêmes. Déjà... <rire> Il n'y a aucun problème. <rire>
8: C'est tout à fait ça. Je m'excuse. <rire> Allons-y. OK, on repart. Donc oui, j'avais envie de parler de ce mouvement-là, Mères au front, euh, parce que ça m'a vraiment accroché les yeux cette semaine là, dans, euh, dans les euh, nouvelles, dans l'actualité. Premièrement, le titre, hein, mère, euh, mère comme les mamans de ce monde au front, euh, comme à la guerre. Euh, donc c'est assez précis comme regroupement, ça concerne euh, ben, ces femmes-là qui ont enfanté ou et tout, mais c'est aussi parce que ça m'a fait réaliser euh, encore à quel point la crise climatique a comme disparu de nos vies euh, depuis l'arrivée de la pandémie et particulièrement là, pour nous les étudiants et étudiantes. Donc, on va se rappeler l'année passée, on était plus de, ben, on était plus, il y a eu plus de 500 000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Montréal le 27 septembre pour dénoncer l'inaction politique face à la crise climatique. Euh, ça, ça faisait suite au mouvement Fridays for the Future, euh, donc les Vendredis pour le Futur, qui avait été lancé par la jeune militante Greta Thunberg. Et les écoliers du Québec avaient beaucoup embarqué dans ce mouvement-là en manifestant, là, entre autres, dans les écoles et tout. Mais euh, je sais pas si tu t'en souviens, Mélanie, à Lucam en mars dernier, il y a une grève pour le climat d'une semaine qui avait été votée là, du 30 mars au 3 avril. Est-ce que mm -hmm. ça te dit quelque chose? Oui, je me
0: rappelle. J'étais même allée à l'assemblée générale pour voter en faveur de cette grève-là. Mais si je me si je me souviens bien, ça n'a pas eu lieu parce qu'on a tous été en grève de toute façon. Alors
8: le 14 mars, euh, deux semaines avant, jour pour jour, on est tombé en, en confinement euh, complet. Euh, les cours n'ont pas été annulés, mais la grève, euh, elle l'a été. Donc mm -hmm. euh, on ce mouvement-là, c'est comme dilué, on dirait, dans la pandémie. Euh, les rassemblements ont été interdits, la planète s'est repliée sur elle-même et, et tout. Mais... Euh ce qui est intéressant là, de ce mouvement étudiant-là qui avait pris forme l'année passée, c'est qu'il avait été lancé par la cvs donc euh, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Et cette coalition-là, qui est une nouvelle coalition au Québec, regroupait des étudiants et étudiantes du secondaire, du cégep et de l'université. Donc, c'était la première fois au Québec que tous les paliers étudiants, incluant ceux du secondaire, se regroupaient là, autour d'un objectif commun. Donc... Euh, si la pandémie n'était pas arrivée, on peut se dire que on observait peut-être la naissance d'un mouvement là, qui allait avoir une certaine portée. Il y avait des gens qui prédisaient un, un printemps assez euh, avec oh, beaucoup mortée, de mobilisation mmh. étudiante et tout l'année passée.
0: Ça aurait été intéressant de, de voir, justement, jusqu'où ça serait allé.
8: Exactement. Puis on dirait que quand j'ai vu ça passer dans les journaux Mère au front, la semaine passée, qui, qui manifestait là, le 22 octobre devant euh, le, 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 le bureau du premier ministre Justin Trudeau, ici à Montréal, avec des, des revendications environnementales,
0: ça m'a rappelé, il est rendu où, le mouvement étudiant. Mais justement, revenons-y à ce, ce mouvement Mère au front. Qui sont-elles? Que font-elles? Que veulent-elles? Euh,
8: bon, alors oui, exactement. Exactement. C'est un mouvement euh, qui est rendu pan-canadien, qui est né ici, là, à Montréal, un peu avant la pandémie, donc à l'hiver dernier. Euh, ces actions, euh, la première action qu'il voulait faire, c'était le 10 mai, une grande sortie pour la fête des mères. Mmh. Encore une fois, avec la pandémie, ça a été repoussé, mais ils ont fait des sorties en juin et là, encore une fois, en octobre, là, pour demander. En juin, ils demandaient euh, que la, la relance euh, soit verte. Puis euh, en octobre, ils, ils repousse. Ils sont allés dire au gouvernement Trudeau qu'il y a des actions politiques qu'elles ne sont pas en faveur, comme Trans Mountain, Genève Québec, des choses mmh. comme ça. Euh, bon, qui sont-elles? En fait, l'idée est venue, entre autres, là, mais de l'autrice et vidéaste Anaïs Barbeau-Lavalette. On la connaît entre autres pour le film, là, le film, le Les... livre La femme qui mmh. fuit. Euh, un livre que j'ai vraiment adoré Moi pour ma aussi. part, là, euh, très touchant puis bon, euh, des films comme La déesse des mouches à feu ou Les petits géants donc euh, ce qu'elle dit en entrevue c'est qu'elle s'est retrouvée à pleurer de plus en plus souvent quand elle réalisait qu'elle avait l'impression de mentir à ses enfants en leur disant qu'ils avaient un bel avenir là, brillant devant eux euh, parce que, bon, euh, on reviendra pas sur le fait que si les choses ne changent pas c'est sûrement pas ce scénario-là qui s'enligne pour mmh. la planète et donc, euh, elle a eu l'idée de créer de la mobilisation avec les mères. Donc, elles se sont rassemblées. C'était au début, je crois, une quarantaine de femmes qui se sont rassemblées, mères, grand-mères euh, et tout. Euh, puis, ça l'a fait des petits. Maintenant, il y a des organisations un peu à travers euh, le Canada. Et elles ont écrit un cri du cœur. C'est euh, ce cri du cœur-là qu'elles lisent à leur manifestation. Je vous laisse les écouter. On n'en a euh, pas un extrait. Je vous laisse l'écouter au complet. Nous sommes
0: mères et grand mères par le sang et autrement. Nous nous levons pour protéger nos enfants. Nos enfants qui ne veulent plus faire d'enfants. Nos enfants qui appellent à l'aide. Nos enfants volcans de promesses que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de beauté, de douceur, de vertige, de possible. Nous sommes celles qui mettent au monde. Celles qui nourrissent et celles qui soignent. Nous sommes fiers et en colère, aimantes et décidées. Nous exigeons des gestes forts et immédiats, de la droiture et du courage politique. Nous sommes de partout. Nous sommes innombrables, d'un océan à l'autre et bien au-delà. Nous sommes mère loup, mère caribou, mère outarde et mère carcajou. Nous sommes la mère beluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le brasier. Nous sommes toutes les mères, nous sommes aussi la vôtre. Nous sommes en colère et vous savez que notre colère est juste. Nous voulons un avenir, nous voulons que la vie gagne.
7: C'est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. Nous allons tout faire pour. Nous bercerons d'un bras et brandirons
0: l'autre. L'amour de nos enfants est notre arme de construction massive pour la suite. Wow, c'est vrai que c'est inspirant, c'est touchant. On parle souvent des étudiants et étudiantes, des jeunes pour faire face à la crise climatique, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Comment les parents de nos jours se sentent par rapport à leurs enfants
8: c'est ça. Bien, en fait, c'est une des choses auxquelles j'ai aussi réfléchi parce qu'ici à Lucam, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a quand même énormément de, de gens, des parents qui sont aussi des étudiants, qui mm -hmm. combinent les deux rôles, euh, qui euh, doivent sûrement euh, se poser plein de questions en ce moment. Puis notre génération, euh, la tienne, la mienne, j'ai quelques années de plus, mais la question d'avoir ou non des enfants en lien avec la sécurité climatique, c'est des enjeux... Euh, auxquels on réfléchit de plus en plus, puis que nos parents euh, se posaient peut-être pas cette question-là mmh. avant. Donc, euh, il y a de plus en plus de personnes qui les remettent en question, ces choix-là, d'avoir des enfants, euh, pour pas pas avoir à leur faire subir l'avenir de la planète, mais aussi pour pas rajouter euh, une nouvelle personne à la surpopulation. Donc, je vais terminer en posant cette question-là rapidement. Là. Est-ce qu'on euh,
0: devrait en avoir des enfants avec la crise climatique? Je pense que c'est une question qui... Euh mérite de longues réflexions parce il euh, y a l'espèce de, de notre morale qui nous dit peut-être que non mais notre instinct d'humain qui nous dit peut-être que oui, donc euh, on a malheureusement pas le temps d'en discuter, mais euh, j'aimerais ça qu'on qu y réfléchisse chacun de notre côté peut-être qu'on peut y retourner, y revenir euh, la semaine prochaine, donc euh, c'est déjà ce qui termine euh, cet épisode du 6 novembre 2020, merci à tout le monde d'avoir été avec nous, merci à nos chers chroniqueurs de cette semaine euh, toujours fidèles au poste, Nicolas Fivin.